0: Hello， 大家好，我们是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。大家好，我是 Mackie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院大任实习医师
0: 。好，那接续肿瘤这一集，那接下来就要讲说，哎，肿瘤它既然说这么可怕，然后在全身的各个地方都有可能会发生，那我们要怎么去治疗它？所以治疗的这方面其实可以呃有很多面向去区分它啦，比如说可以分成呃局部性的治疗，就是局部治疗跟全身性的治疗，或者说、欸、是内科治疗或是外科治疗，这些其实都呃有人去说了。那我们就用呃局部跟全身这个治疗来去来去呃探讨一下好了。那局部治疗的话，基本上可以分成两个部分啊。第一个就是手术的切除也就是外科的治疗。那就是哎，看你这个肿瘤长在哪个地方，然后我们根据它、呃、可能一些呃肿瘤的形态或者是良恶性形态，去决定说哎，手术的计划要怎么去切除它。那在第二个局部的治疗就是放射线的治疗那放射线治疗其实就是用、呃、放射线的这个高强度能量的这个射线去、呃、把肿瘤的细胞给给杀死，所以它也是属于局部的治疗之一。那全身性的治疗也就是大家所熟知的啦，就是化学治疗，就化疗，对化疗那。之前我们在 Clapause 有讲过一些，就是化疗啊等等，它真的很可怕吗？或者是它是不是有呃像人类一样这些副作出现吗？等等的这些呃主题啊，对。那不过基本上就可以分成这两个方向，然后总共是三个治疗，就是手术治疗、放射线治疗以及化学治疗。那 Maggie 知道说，比如说手术治疗或者是。呃，就是局部治疗来说啦，他所需要呃确定的事情，或者是说，哎、欸，他要注意的事情有哪一些吗？嗯
1: ，好，第一就是有关手术的部分。那在肿瘤就是切除肿瘤手术，它就跟其他一般手术一样，所需要第一个一定要考虑到就是动物的身体状况，比如说年龄啊，呃，肝肾的功能啊，都是会不会有身体其他系统性的问题啊，比如心脏病那一些，特别是老年动物。因为很多老年动物，像我们之前前几集有提到，有些小型犬，比如说很容易有 MFB， 就是心脏的问题；那猫咪有可能会有 HCM， 就是肥厚性心,心肌的问题。那其实这一种心脏疾病在麻醉风险都是比较等级比较高了。那特别是有些是额外，只是心脏问题加上肥胖问题，或、就是心脏问题加上呼吸道问题，那也是会增加他手术的麻醉风险。那第二的话，就是要先。准确确定肿瘤的位置，所以很多时候我们会说，哎、欸，我们在 X 光底下好像有看到一些团块的出现。但如果真的是要动手术的话，其实我们要比较精准知道肿块的 3D， 就是长到宽到还有长宽高这三个数字的数据是怎么样。因为 X 光它是平面嘛，所以其实有时候我们只考虑到两个面向。所以我们就是要动肿瘤手术，其实我们还是，特别是内脏，我们还是会建议先去拍 CT 電、电脑断层，但是确定就是肿瘤的位置。那后第三个的话就是切除肿瘤的范围大小，通肿瘤长在那一边，很多人直观会觉得，哎、欸，那我就把它鼓起来那个东西切掉不就好了吗？不是，因为它肿瘤的话，我们会担心它会不会切的不干净。大家会可能很常在肿瘤手术的时候就会说，哎，他有没有切的干净？原因不是说肿瘤除了那个骨骨东西以外，你会担心附近的组织已经受癌性细胞或是肿瘤细胞浸润。人家来说，就是它有可能除了正常的细胞以外，它已经掺着一些坏家伙。所以其实我们肿瘤切除范围正常来说，应该是离那个肿瘤要再花一个三到五公分。但是三到五公分在人可能比较容易达到，但是在动物身上，比如说那个肿瘤是长在头顶的话，其实你的那一边的皮肤没有办法去画的那么宽，所以我是这样子的话，我们还是会根据手术的部位而决定，就是手术的切除的大小是什么。好，那好，真的是我们评估麻醉工程是可以动手术，那我们也就是透过 CT 去把肿瘤的具体位置画出来，然后我们。真的是，呃，手术我们画的范围都定好了，那接下来我们就要跟主任讨论，就是我们今天需要把那个切下来的组织去送去病理检验嘛，就是我们要去送病理嘛。那如果有些人他觉得，哎，其实送不送其实结果没差，他可能会觉得不送，因为那个毕竟还是一个钱，但是。大多数的临床的 case， 我们还是会建议要去送。第一就是我们要先知道它是良性还是恶性，良性跟恶性的话就会影响它，它比如说日后它会不会有转转移的风险，比如说复发的风险，那我们心中会有个定。那如果它是恶性，它的恶性等级是整么也是另外一种，因如果它是恶性等级很高的话，就是代表它已经有侵犯到附近的淋巴系统。所以一旦我们会判断它已经有侵入到其他淋巴系统的话，就等于它转转移到其他器官的风险也比较大。所以如果我们在临床上面，比如说我们打开去切的时候，发现哎那个团块附近已经有一些新的血管形成，我们通常会把附近的淋巴结也会采下来一起去送病理。这样子的话，病理时候也是除了看那个团块有没有切的边缘有没有切的干净以外。我还可以看一下附近的淋巴结有没有已经有一些坏家伙，就是肿瘤细胞出现。那如果有的话，就代表哦，它已经去到。那如果是到这样子的话，就会影响到下一步治疗的方向。因为一旦你就是已经进入到周边淋巴组织的话，那下一次同样的位置或是其他地方有再次出现肿瘤的话，我们会比较倾向不是用局部的方法，而是全身性的，比如用药物啊，或是。呃，放线治疗，它可能是药物配合放线治疗这样子，而不再是单单就是局部切除的去解决。所以送病理切片出来，就是针对这一次一个组织的形态是怎么样，我们也是可以帮助下一次那个肿瘤又再出出的时候，我们治疗方向也可能会有因为这样子而有改变
0: 。没错，所以总之病理就是一个非常非常重要的一个诊断啊，它可以提供资讯。其实也非常非常多，尤其在肿瘤这一方面。所以基本上如，如如果说我的 case 啊，我一定会送，就是呃百0之会送的、啊。因为除了知道说他到底是哪一个肿瘤，然后他的良恶性跟他的呃就是这些之外，还可以去确定说他是不是有切干净，他的 margin 是不是还是有一些肿瘤细胞的浸润，或者是他有没有。去呃往血管做侵犯等等的，这些都是我们可以知道的啦。所以他可以提供资讯，其实非常非常非常多。就是呃，这个钱是不能省的、啊，就是给呃临床医师一个蛮重要后续他治疗的一个方向这样子。对，那除了手术切除以外，另外一个局部的治疗就是放射线治疗啊。那据我所知啊，现在台湾动物可以做的应该就是台中吧，应该就是台中，但其他地方就是现在都。好像没办法做，然后也尤其现在又疫情的关系，我是觉得好像目前真的是没有地方可以做放射线治疗的这个这个有有这个机器，然后也可以提供这个治疗这样子。但呃，放射线治疗它就也是用高强度的射线嘛，那它就是射在就是我们可能少掉断层之后它。的、呃、规划的这个这个一定的范围以内，所以它不是全身的一个治疗，它没办法说、欸、射全身，那你将全身的细胞基本上也会跟着一起坏死、一起死掉嘛？对，所以它其实是算是局部的治疗。那再来就说，它一定也会有它的副作用的出现嘛？除了前前提也是啊，就是它呃精准的定位啊，然后知道说要照射哪里呀、啊，它的能量要怎么设计呀、啊？根据它肿瘤的形态有不同呃。建议的就是这些 protocol 的的，就是这些能量的的的给予的方式啊。那但不管怎么说，它还是有它副作用的出现嘛。那第一个就不外乎是附近的一些器官或者是组织的受伤嘛。就是你比如说你可能只是长在头，或长在耳朵，那你去照的时候，它可能会伤到眼睛或者是附近鼻子等等的这些地方嘛。那如果你长在膀胱，那你去照射，它有可能会伤害到比如说直肠啊，或者是一些。呃，附近的一些神经血管组织，所以它还是有一些伤害到其他正常细胞或者正常组织器官的这些风险、啊、那再来是说，它有分急性跟慢性的这些副作用，其实也是呃也很容易出现啊。比如说以膀胱为例子它可能会一开始出现的是一些皮肤啊等等的一些呃色素化的沉淀，或者是一些呃皮肤的糜烂啊、溃疡、啊、等等的问题。那之后的慢性的副作用可能会是，哎、欸，它照射到直肠，造成一些直肠狭窄啊，或者是呃一些变形等等的这类的副作用，所以它还是有相相对应的副作用会出现。对，那在做放射线治疗，之所以说数量这么少的，另外一个原因啊，就是它治疗的费用其实也蛮高的，它一个疗程基本上至少可能就要十万块以上啦。那它在放射线治疗这个过程中，它动物也是需要全程全身麻醉的，所以它。呃，不是一个疗程嘛？它可能会是可能需要呃麻醉个可能四到六次，或者甚至更多的这个这个次数了。所以你的动物就要在面临到可能非常非常多次的麻醉的风险。那再來是说，它价格也很昂贵，所以呃，这是比较少数主人可以接受的治疗的选择了。好，那前面所讲的这些都是呃局部的这些治疗。那全身性的治疗的话，就是化疗那之前我们 Clubhouse 有讲过，那 Maggie 可以大致跟大家简述一下，说，哎、欸，化疗它可能执行的方向，或者是说它面临到副作用有哪一些吗？嗯
1: ，首先第一个是化疗，它就是会，就是大家要想着，就是化疗它就是经过口腹嘛，啊、呃，它有是它有分口腹跟整剂啦，那它都是会透过血液，就是影响。你看影响整个身体，所以它就是出现一些副作用，它也是有可能是多发性，就是不同器官都有不同的表现，而且就是化疗的话，它这是针对肿瘤细胞，肿瘤细胞就是一些分化性比较强的嘛，所以比如说你的肠胃道的黏膜啊、毛发啊也是会有，所以有些动物它可能就是做化疗期间，它就会比如说食欲不振，然后精神不好。然后脱毛那一些都可能会出现，因为在做我们的药物治疗的时候，定期回诊其实是一个很重要。其、就、实、是、我们需要抽血去检验不同的数字，特别是白血球的数目。那而且就是我们要看一下，不会比如说它会不会对骨髓它的抑制作用太过强烈之类。因为我们的确是要下死一些比较分裂比较快，那骨髓一些造血啊其他。都是一些分解比较快的细胞，所以如果你比如说今天你用的剂量过高的话，其实我们下需,需要给身体一个一段时间的休息期，因为它可能就会出现一些免疫力太低下，那其他的并发的感染，它会很容易就会死亡。所以这边也是要提醒大家，因为你家的动物现在是就是需要吃一些比如说治疗肿瘤的药物，你一定要注意环境的清洁，还要要小心，比如说。你虽然要带它出门，你要小心，比如说不要随意就是碰到路边只是不明的东西，不然一旦吃进去，或是有一些外寄生虫感染或是什么之类的话，肿这这有肿瘤的动物，它们的身体的底产品一定是比其他动物健康动物差，所以有很多时候就会有一些比较严重的并发的感染出现，所以这一点也是要就是跟大家注意一下，而且就是再次强调就是。回诊验血很重要，我们不能是不验血就去去就是去给下一次药，嗯、因为我们的药物剂量一定会根据血检它的不同数值的变化去调整。如果今天你家的兽医师说，哎没关系，我觉得我们的药物就是按上一次，其、就、实、是、不要验血的话，其实你应该要考虑，就是提醒一下你家的兽医师说，哎验血会比较有保障，因为药物它对身体不同器官都会有影响。主要是一些我们的目标器官，它有可能会对其他器官的影响。那我们他们对其他器官影响也不是我们凭肉眼可以看得到，所以验血才是一个帮助我们去诊断的工具
0: 。嗯，没错。所以化疗其实呃可以很恐怖，但是应该说想象起来可以很恐怖了、啊。但是呃只要我们密切的去回诊啊，去追踪，然后配合收衣师去做。呃、定期的检查其实基本上都是可以控制在很好的呃剂量的这个选择范围啦，所以呃重点还是说要密切的回诊追踪啊，这些才是一切的的根本。对，好，那今天大致上化疗应该说肿瘤的治疗啦，就是分享给大家，希望大家对呃肿瘤这类疾病的治疗可以有一个蛮、呃、新的认识啊，而不是说哎、欸，它好像就只有。手术啊，或者是哎、欸，好像就很只有很恐怖的化疗这样子，所以、呃、希望大家可以有一个新的观念这样。好，那这一集就先到这边咯。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。